0: Queria que vocês abrissem suas Bíblias e acompanhassem essa leitura comigo. Ela se encontra lá no livro de Ezequiel, no capítulo 17, versículos do 22 ao 24. Amém? Ezequiel 17, versículos do 22 ao 24. Eu vou ler para a gente, ir ganhando tempo. Amém. Assim diz o Senhor Deus: Também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, dará frutos, e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte. E à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda a espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Senhor, meu Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome. É com muito temor e tremor, Senhor, que eu me encontro aqui neste lugar, Senhor. Agradeço a Ti por essa oportunidade, mas, Senhor, que de mim, que eu não tenho nada para falar, mas que o Senhor apenas me use, Senhor, como um canal. Assim como o Senhor falou ao meu coração, durante esse período que eu vim me preparando, que eu estudei, Fala, Senhor, o coração dos meus irmãos nessa noite e glorifica o teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, a gente tem um tema aí, né? Mulheres florescendo no deserto. Nós estamos aqui diante de irmãos e de irmãs. Então, meus irmãos... Não se sintam excluídos. Os homens também florescem no deserto. E esse tema, ele traz para nós um desafio. Florescer no deserto. Hoje pela manhã, o nosso pastor ele trouxe uma palavra, ele fez uma pregação e ele falou sobre a questão do deserto. Ele falou que o deserto é um lugar de solidão, é um lugar onde você se sente só, então só de pensar, mesmo que a gente nunca tenha estado no deserto, a gente imagina, a gente vê em fotos e a gente já sabe. Então, eu não vou falar com vocês a respeito disso, porque a gente já faz uma ideia, através aí das mídias, do que é o deserto. Então, a gente não vai falar sobre essa parte, não. Mas, veja bem, quando a gente fala florescer, automaticamente, o que vem à nossa mente são flores. E nós, mulheres, em especial, quando vimos flores, a nossa atenção se volta para ela. Eu acho lindo esse arranjo, a gente vem entrando de lá e vê esse destaque dessas cores, isso chama a nossa atenção. Eu moro num bairro, alguns irmãos aqui moram no mesmo bairro que eu e sabem que não é um bairro lá visualmente muito atrativo por N fatores. Né? O bairro de Éden não tem lá suas belezas naturais, não. Mas, esta semana, eu estava caminhando e algo me chamou a atenção. E o que foi? Uma árvore. Já está lá um tempão essa árvore, eu nunca tinha me atentado para isso. Ela está toda florida, com flores cor-de-rosa. Por algum momento, aquela árvore, ela roubou a minha atenção do que eu estava fazendo e eu foquei nela. Fiquei ali admirando aquelas flores lindas que estavam e era a única árvore daquele trecho todo que estava florida. Então, a flor, ela atrai a nossa atenção. Só que flor lembra de planta, lembra de árvore. E a flor é apenas uma das partes do vegetal. Vamos lembrar aqui uma época de escola. Eu, como professora, sempre tenho que falar alguma coisa de escola. Lá na segunda série, a professora fazia uns experimentos com as crianças. Distribuía copinhos de café, pedacinho de algodão, grãozinho de feijão, pedia para a gente umedecer aquele, aquele algodãozinho e colocar ali a semente. E aí ela dizia assim, olha, você vai plantar o um feijãozinho e você vai observar aí por um tempo, uma semana, e vai depois contar o que foi que aconteceu com essa semente. E aí a gente, criança, né, fica todo animado, vendo aquela semente que, de repente, estava toda fechadinha, ela começa a se abrir. E aquele vegetal, que era apenas uma semente, ela começa a produzir raiz... E daquela raiz, ela começa a levantar um caulizinho. E ali já aparece uma folha. E é sobre essa parte do vegetal que a gente vai falar hoje. Porque ser flor e florescer é muito bonito. Mas vem cá. Na minha casa não tem planta que dê fruto. Até tem, mas as bichinhas, tadinha não conseguem dar fruto como antigamente davam. A gente não tem mais aquele quintal com terra, é tudo em vaso. Mas quem tem quintal aqui com, com árvore, tipo mangueira, goiabeira, vocês já observaram quando essa árvore começa a dar flor? Essa flor que nasce nessa árvore, ela quer anunciar o quê para você? Que está chegando o tempo dos... Tem coisa boa chegando. Então, presta atenção numa coisa. Para florescer, esse florescer ele tem que ter um objetivo. Eu não posso só florescer para ser bonitinho. Eu não posso só florescer para ser colorido. Eu não posso só florescer para tirar sua atenção um segundo ou outro para ficar focando naquela planta. Ela precisa florescer para anunciar que está chegando o tempo do fruto. Então, presta bem atenção. Quando a gente volta aqui para essa passagem que nós lemos em Ezequiel, que é um livro histórico, Algumas semanas atrás, o nosso evangelista ele pregou aqui, eu acho que foi numa quinta-feira, ele trouxe um mapa. Ele apresentou toda a região ali do, do, de Israel. Ele apresentou para a gente sobre os reinos, a divisão dos reinos. Ele falou sobre a história dos samaritanos, como é que aconteceu tudo isso. Ele falou dessa questão geográfica, da questão da queda. Ele falou várias coisas geograficamente. Na semana passada, o pastor Paulo Paz ele também pregou sobre isso. Ele trouxe uma visão mais histórica, ele falou sobre Esther, sobre a divisão, sobre o exílio, ele falou sobre tudo isso. Ezequiel é dessa época, profeta. Ele trouxe uma palavra de restauração para o povo. Eu não vou falar sobre a questão histórica e sobre a questão geográfica, mas o que eu quero falar para você é sobre restauração nessa noite. Para que você entenda que você precisa gerar fruto. Que você precisa, assim, florescer. Só que, antes disso, eu quero que você lembre o que nós lemos aqui. O Senhor fala através de Ezequiel o seguinte. Também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Cedro é uma árvore. Para mim, não é uma árvore conhecida. Eu não conhecia o cedro até então. Mas, por conta disso aqui, eu parei para estudar. E eu fui procurar, afinal de contas, que árvore é essa? Por que, que Deus usou exatamente esta árvore para falar com Ezequiel? E para falar de restauração? E para falar de um povo que está exilado? E aí eu comecei a estudar sobre o cedro. E aí... Vocês já ouviram falar do cedro do Líbano? É essa árvore aí. O Líbano, ele fica no Oriente Médio, que é uma região desértica. O pastor falou isso cedo. O deserto é muito calor. É uma região muito seca, quase que não produz nada. Mas Deus fala que vai plantar ele num alto monte num alto e sublime monte. Essa árvore é uma árvore específica de regiões mo montanhosas. E ele vai plantar lá no alto esse cedro. E aí comecei a ler, comecei a estudar. E aí, meus irmãos, eu cheguei numa parte do estudo que eu achei muito interessante. Eu quero que vocês prestem muita atenção. O cedro ele tem um crescimento específico. Engraçado que aqui Deus fala que vai tirar do ramo mais tenro, que é o mais macio, o mais novinho, aquele verde clarinho que ele vai pegar e vai levar para plantar no monte. Só que aí, quando eu estava estudando, olha o que eu aprendi. Quando o cedro cresce, primeiro, ele cresce para baixo. E o crescimento dele não é visível. Ele cresce por três anos, um metro e meio para baixo. Depois, passados esses três anos, apenas no quarto ano, é que o cedro começa a mostrar os seus ramos. Alguém viu o crescimento desse cedro? Ninguém viu. Mas o Senhor está vendo. Sabe aquela causa que você ora, ora, ora e fica assim, meu Deus, eu estou orando já tem um ano. Eu estou orando tem dois anos por isso. E eu não estou vendo nada acontecer, meu irmão, você não vai ver. Porque quem está vendo é o Senhor. Quem está movendo o crescimento da tua oração é o Senhor. Ele é quem dá o crescimento. A você e a mim cabe orar. E aí o cedro ele vai crescendo para baixo, ele vai crescendo para baixo, as raízes do cedro vão crescendo. Eu disse que ele ele plantou aonde na montanha, no alto da montanha. como é que esse, como é que esse vegetal ele consegue alcançar por meio das raízes, por tanto tempo algum tipo de líquido para que ele possa se alimentar. como é que ele faz isso? E aí eu fiquei mais empolgado ainda, porque? As raízes do cedro, elas crescem, elas encontram obstáculos, porém, ela não se desvia do obstáculo, que geralmente são pedras. E pedra me lembra rocha. Quando o cedro encontra uma rocha, sabe o que, é que ele faz com essa rocha, meus irmãos? Ele não se desvia da rocha. Ele abraça a rocha. E aquela raiz ela vai crescendo, vai se vai caminhando e ela vai encontrando outra rocha no caminho e ela abraça aquela rocha. Meus irmãos, quando você dobra o seu joelho para orar, quando você tira o seu tempo para fazer a leitura bíblica e buscar o Senhor, sabe o que que você está fazendo? abraçando uma rocha, buscando no Senhor força para crescer. Esses, esses desafios que a raiz do cedro encontra não fazem com que o cedro pare de crescer, muito pelo contrário, ele cria um vigor ele cria uma força sobrenatural. Ele se destaca das outras árvores, porque o cedro ele pode crescer 40 metros de altura, ele pode alcançar 40 metros de altura. Meu irmão, aquele crescimento que você pensa assim, poxa, eu já estou tanto tempo na igreja, eu estou ali frequentando, eu estou na escola dominical, eu vou para a consagração, eu estou fazendo propósito quinta-feira, mas eu ainda não estou vendo nada. Saiba, meus irmãos, que a sua fé, ela está sendo desenvolvida mediante a sua persistência, mediante a sua profundidade em que você cresce. Não fica preocupado com o crescimento externo. Sabe por quê? Quando você crescer, isso vai ser para fora da terra. Isso vai ser apenas consequência de uma vida que você tem com o Senhor, de uma intimidade que você buscou com o seu Deus, uma intimidade baseada em oração, uma intimidade baseada em leitura da palavra. Meus irmãos, nós carecemos disso. Nós não temos condições físicas nenhuma de crescer sozinhos. Nós não temos condições nenhuma de gerar frutos de nós mesmos. Quando nós fazemos alguma coisa de bom, e a gente pode dizer que o fruto da benignidade, não é porque nós somos bons, é porque nós agimos de forma bondosa. Porque bom somente o Senhor. Eu queria convidar vocês para abrir também as suas Bíblias, lá no livro de João, João 15. Como é interessante né, o Senhor Ele nos ensinar através desses elementos da natureza, não é verdade? Deus ele nos ensina de forma tão interessante que ele pega elementos que são comuns do nosso dia a dia, elementos do nosso convívio e da natureza, porque era um povo mais primitivo. Então, ele pegava esses elementos para falar e para nos ensinar coisas a respeito do seu reino. E ali no livro de João, capítulo 15, aqui está dizendo assim, a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecedes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecer, em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos e fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Olha só, meus irmãos, eu falei sobre a raiz. E eu falei que a raiz, ela abraça a rocha. Abraçar, para nós, significa intimidade. A gente só abraça quem a gente está perto. Nesses momentos de distanciamento social, a gente só está abraçando a família. A gente já não consegue mais abraçar e até quando a gente tem uma certa intimidade, chega perto e fala, posso abraçar? Pode abraçar? E a gente está perdendo isso. Mas o Senhor, Ele nos abraça a todo momento. Quando o cedro foi plantado, a rocha já estava ali. A, o cedro só precisou crescer e se espalhar. E envolver a rocha. E a partir desse envolvimento com a rocha, é que Ele cresceu. Aqui ele fala de videira. O próprio Jesus, ele está se colocando à sua disposição. Para mim também e para você, que somos ramos dessa videira. Imagina um galho cortado fora da videira. Esse galho não tem condições nenhuma de produzir fruto. Esse galho não tem condições nenhuma de produzir vida. Por mais bonito que ele seja, quando ele é arrancado e jogado no chão, ele até atrai a visão, mas, passados uns dias, ele vai se secar. Ele vai perecer. Ele vai virar graveto e vai pegar fogo, e vai virar pó mas se esse galho ele estiver junto da, da videira que é o Senhor Jesus Cristo que é aquele que está perto de nós ele transmite a sua vida para nós e aí sim nós podemos gerar frutos então meus irmãos o desafio para nós nessa noite não é apenas da flor da flor é importante é importante porque quando se dá flor eu sei que está vindo fruto por aí e quando as irmãs estavam aqui cantando, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Perdão pela voz. Mas não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. O que você sobreviveu, não foi porque você foi lançado como um ramo e foi jogado num canto. O que você sobreviveu, apesar de tudo, é porque você estava firmado na videira, verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós não conseguimos passar, meus irmãos, por todas essas intempéries, se não for o Senhor. Quantas pessoas, nesse, nesse momento exato, estavam querendo estar aqui? Quantas pessoas, antes de sair de casa, eu fiquei sabendo de uma criança de cinco anos que está internada, foi internada hoje, com, foi com dor. Dor na barriga. E, ao fazer o exame, constatou uma infecção no sangue dessa criança. Como é que está a mente dessa mãe? Que não está na casa do Senhor. Porque essa semana ela estava ensaiando na casa do Senhor. Ela é evangélica. Mas agora ela está no hospital com o filho dela. Então, nós temos que aproveitar os momentos que nós temos a oportunidade de estar na presença do Senhor. Para quando chegar o tempo da ventania, para quando chegar o tempo do deserto, para quando chegar a chuva, para quando bater o vento forte, a gente está ali bem fortalecido com o Senhor. Está ali forte com o Senhor. Nesse estudo que eu fui fazendo, eu li algo, mas eu não encontrei uma fundamentação assim, para dizer se isso é real. Eu não encontrei isso, mas eu achei interessante e vou compartilhar com vocês. Diz que o cedro, quando ele, ele cresce, que ele abraça a rocha, ele consegue, com a força daquela raiz, porque a raiz dele é uma raiz muito forte, ele consegue rachar, ele consegue causar uma fenda nessa rocha. E, a partir dessa fenda... Algo que tem lá dentro da rocha sai e alimenta a raiz dessa planta. Meus irmãos, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei da passagem da mulher do fluxo de sangue. Vocês conhecem essa história? Gente, a mulher sofreu por 12 anos. Foram 12 anos pegando toda a sua renda todo o seu patrimônio, todos os seus bens, e vendendo porque ela estava é, com uma hemorragia há 12 anos. Todos os recursos possíveis. Aquela mulher correu atrás para alcançar a cura. Em todos os lugares que ela ouviu falar e que ela pôde ir, ela foi para encontrar resposta para o sofrimento dela. Só que ela não encontrou e por 12 anos aquela mulher não perdeu a fé. Mas quando ela se deparou no meio de uma multidão e ela ouviu o nome do Senhor Jesus, ela foi entre a multidão, veio por trás do Senhor Jesus e disse, se pelo menos eu tocar... Na orla das suas vestes. Sabe o que ela fez? Ela fez como o cedro. Ela desceu, ela se abaixou, ela desceu e ela fez com que as suas raízes crescessem e agarrassem a rocha. Ela tocou a orla. E quando ela tocou a orla, o que foi que aconteceu com aquela mulher? Ela sentiu que foi curada. Algo saiu da rocha. Algo fez com que aquela mulher conseguisse alcançar a vitória que ela tanto esperava. O Senhor Jesus falou, alguém me tocou. Mestre, como assim? Estamos diante de uma multidão e o Senhor quer saber quem te tocou, dizer que alguém o tocou. E o mestre diz, sim, alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti que de mim saiu algo eu consegui fazer algo diferente que eu não fiz a ninguém nessa multidão. Talvez você, nessa noite, seja como essa mulher, porque veio aqui em busca de uma resposta. Já foi em vários lugares e não encontrou aquilo que você tanto sonha, aquilo que você tanto deseja, aquela sua necessidade, meus irmãos essa rocha, esse Jesus Cristo que estava no meio da multidão, ele não foi embora não, ele está aqui no nosso meio, ele foi, mas deixou o Espírito Santo dele conosco, então clame ao Espírito Santo, creia que o Senhor Jesus, ele é o seu amigo verdadeiro, não sou eu, não é o pastor, não são as irmãs do ministério. A gente tem até boa vontade. A gente até se esforça para ajudar. A gente até se compadece de um irmão. Mas realizar aquilo que você quer, não espere de nós, não. Porque somente o Senhor Jesus entregou a sua vida na cruz. Ele morreu para que você tivesse vida. E vida com abundância. Busque ao Senhor Jesus... Ele é o seu amigo verdadeiro. Ele é aquele amigo que você pode chorar. Ele é aquele amigo que você pode contar os seus maiores segredos, as suas limitações, as suas deficiências e inclusive, eu queria até falar só um pouquinho sobre a questão do amigo antes da gente terminar. Um minutinho. A palavra amigo, ela tem umas origens que não tem uma explicação. Assim, é, firmada Tem várias especulações aí. Só que a palavra amigo, na língua inglesa... Desculpa o pessoal de língua inglesa, eu vou falar aqui. Signa, signe, é, se pronuncia friend. Friend, tá? A palavra friend vem derivado da palavra freedom, que na língua inglesa, traduzida para o português significa liberdade, ou seja, liberdade gera amizade, se você quer ter um amigo em que você pode ser verdadeiramente quem você é, se entregue nas mãos do Senhor Jesus, porque ele é realmente aquele amigo em que você pode ser quem você é sem meias palavras, sem ficar arrumadinho, porque Ele te conhece. Ele é a rocha verdadeira. Ele é o Deus que te formou. Ele é o Deus que te criou. E Ele está aqui nessa noite esperando por você.